0: Lo suyo fue un choque de titanes, un amor tempestuoso, un descarrilamiento de trenes por capítulos. Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé se conocieron cuando la joven italiana desembarcó en España en 1954 para rodar Muerte de un ciclista, a las órdenes de Juan Antonio Bardem, el tío de Javier Bardem.
1: ¡Prevenidos! ¡Acción!
0: Y antes incluso del primer beso, Dominguín ya le había propuesto matrimonio.
1: Lucía, ¿por qué no nos casamos?
0: se prometieron solo 12 días después de haberse conocido. Y no se casaron solo una vez, sino dos. La primera fue el 1 de marzo de 1955 en Las Vegas, como las estrellas de Hollywood. Pero en un tiempo en el que el español corriente y moliente no soñaba ni con poder salir del país. Y aún menos cruzar el charco por placer.
2: «Mandé un telegrama a mi madre desde América. ¡Me he casado!». Ella me respondió «Me he enterado por la prensa. ¿Estás loca?».
0: La otra fecha de boda fue el 16 de octubre de 1955, por la iglesia, en la finca familiar, con la novia tocada, con una mantilla y embarazada, para ser más tópica todavía. Esa diferencia entre ambas ceremonias ilustra a la perfección la dicotomía de lo que eran Dominguín y Lucía Bosé, dos mundos opuestos que parecieron encajar durante un tiempo, pero acabaron resultando irreconciliables. El suyo fue un romance meteórico, con personajes secundarios de lujo, como Picasso o Ava Gardner, un amor que pasó del deseo pasional al odio virulento, un matrimonio con personalidad a talento en bruto, violencia, un incendio y cuernos. Muchos cuernos. Hola, soy Raquel Piñeiro y esto es un nuevo episodio de Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair. Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé. A priori resultaban una pareja un poco curiosa. Lucía Bosé era una actriz italiana recién llegada a España y ni siquiera hablaba castellano. Su belleza era tan impresionante que tenía hasta un título oficial, el de la primera Miss Italia de la historia. Pero Lucía era mucho más que guapa contaba con la reputación de actriz seria, vinculada a lo que entonces era la crema de la intelectualidad y algunos años después pasaría a serlo progre. Luis Miguel Dominguín, por su lado, tenía una vida completamente diferente a la de su futura esposa. Él era un torero, pero no uno cualquiera. Según su propia ausencia de falsa modestia, era el número uno. La figura de Luis Miguel estaba llena de contrastes entre modernidad y tradición. Era culto y refinado, un maestro de la publicidad cuando apenas se usaba el término, y encajaba en todos los ambientes. Se declaraba franquista convencido. Después matizaría que él simplemente estaba del lado de quien tenía el poder. Y al mismo tiempo adoraba y apoyaba a su hermano mayor Domingo, destacado comunista. También era una contradicción que fuese un invitado recurrente al pardo, donde se codeaba con lo más rancio de la moral nacional católica y al mismo tiempo forjase a ojos de todo el mundo su más que merecida leyenda de Don Juan. Su biógrafo Andrés Amorós afirma que «Luis Miguel no se hubiese puesto delante de un toro si no hubiese habido mujeres en los tendidos». Y en parte debía de ser así, porque se le atribuyeron aventuras con Sasa Gabor, María Félix, Lana Turner, Annabella Power, la ex de Tyrone Power, Rita Hayward, Deborah Kerr, Romy Schneider, Lauren Bacall o Ira de Fostenberg, además de un sinfín de mujeres anónimas, claro. Pero el más famoso de todos sus romances tal vez fue el que tuvo con Ava Gardner, quien jugó un papel destacado en esta historia. Abba recaló en España en 1950 para rodar Pandora y el Holandés Errante. Ella ya era una gran estrella y su relación con Frank Sinatra la hacía aparecer en la prensa día sí y día también. Tan famoso era su idilio con el cantante como el que empezó entonces Abba con España. Así lo recuerda ella en una carta dirigida a Dominguín. «Cuánto nos divertimos. España era entonces el país más divertido e imprevisible del mundo. Me habían hablado de ti». Bueno, la verdad es que entonces todo el mundo hablaba de Luis Miguel, con admiración y con envidia. Por eso cuando nos conocimos supe, sin la menor duda, que estabas hecho para mí.
3: Carlos Abella, periodista y escritor, autor de la biografía, Luis Miguel Dominguín, a corazón abierto.
4: Una cosa que Abba apreció muchísimo, que Luis Miguel era un hombre que no la trataba como si fuera importante. Entonces las mujeres tan importantes como Abba, pues estaban acostumbradas, desgraciadamente, a que muchos hombres se acercaban, atraídos por el glamour, etcétera. Pero claro, es que Luis Miguel era muy famoso. O sea, no era un señor que se arrimó a ella para proyectar su imagen pública. A eso permitió una gran comodidad a la relación.
0: El encuentro entre estas dos estrellas, Luis Miguel y Ava, ocurrió en el mítico Chicote de la Gran Vía de Madrid. La escena tuvo que ser digna de contemplarse. Ava estaba allí tomando una copa acompañada de nada menos que de Lana Turner. De pronto entran en el salón Luis Miguel Dominguín y su pareja, Noel Machado una zafata peruana con la que salía entonces. Se sientan todos juntos y el torero empieza a tirarle los tejos a Ava con la ayuda de Noel Machado, que le sirve de intérprete. Pese a no hablar el mismo idioma, el flirt fue inmediato. Así lo recuerda Abba. Nos miramos a los ojos y los dos supimos enseguida que la atracción era mutua e irresistible. Nos comprendimos el uno al otro Y comprendí tu maravillosa ironía Cuando aquella mañana, después de pasar nuestra primera noche juntos Te levantaste de la cama Y al preguntarte con curiosidad ¿A dónde ibas tan pronto? Me contestaste sonriendo A contarlo Ava no tiene más que buenas palabras para Luis Miguel A pesar de que los dos contarían que él le había pegado en dos ocasiones Juntos compartieron una relación de idas y venidas Al mismo tiempo que Ava se casaba, peleaba Rompía y volvía a empezar con Frank Sinatra Precisamente por Ava. Se cruzó por primera vez Luis Miguel con la que acabaría siendo su esposa. Podría ser el guión de una comedia de enredo, pero así fue como pasó. Luis Miguel y Ava Gardner estaban en las postrimerías de la relación intermitente que mantenían cuando ella, en 1953, inicia un hacer con Walter Chiari, la entonces pareja de Lucía Bosé. Cuando Ava conoció a Lucía, pensó que mejor mantener a semejante belleza alejada de Luis Miguel, por si las moscas.
4: A Luis Miguel no le podías poner una provocación porque fue ella la que le dijo que Walter Chiari, que era amigo de ella o medio novio italiano, le dijo un día eh, no, no te voy a presentar nunca a una mujer que sale con Walter Chiari que se llama Lucía Bosé Y eso a Luis Miguel no se lo podías decir porque era inmediatamente incitarle a que la que más quisiera conocer fuera, como así ocurrió, a Lucía Bosé
0: poco después, a Lucía le ofrecen la oportunidad de rodar una película en España, y allí conoce a Luis Miguel. Pero antes de hablar de cómo fue su encuentro, deberíamos ir atrás en el tiempo. Concretamente, al año 1947, para entender cómo una niña de familia humilde italiana termina convertida en una actriz de renombre internacional. La infancia de Lucía fue similar a la de tantas estrellas italianas de su época. Una niña de familia campesina que sufre los horrores de la Segunda Guerra Mundial. A los 16 años, Lucía se puso a trabajar en una confitería de Milán, vendiendo marrón glacés. Según escribe en sus memorias Diva Divina, un día entró en la tienda el director Luquino Visconti y al verla tan hermosa le dijo «Usted un día hará cine». Y en efecto, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En 1947 se celebró el primer concurso de Miss Italia. Lucía asegura que fueron sus amigos los que enviaron su foto para la preselección y para su propia sorpresa terminó ganando. Entre los miembros del jurado estaba Eduardo Visconti, hermano del mismo Luquino, quien le había predicho una carrera en el cine aquel día en la confitería. Así
2: recuerda Lucía aquella época. Lo fundamental resultó ser que Eduardo Visconti se enamoró locamente de mí convirtiéndose en mi pigmalión. Es claro que él vio en mí una niña muy primaria que tenía condiciones para cambiar, para aprender muchas cosas. Me llevaba al cine y a los restaurantes de moda. Y, por supuesto, me explicaba cómo debía comer, cómo moverme, cómo vestirme. Yo sigo siendo lo que soy porque fue él quien moldeó todo en mi
0: persona. Según aclaró Lucía, su amor por aquel aristócrata mucho mayor que ella
2: nunca llegó al plano físico. Con Eduardo de relaciones sexuales, nada. ¿Qué hacíamos yo con 17 años y él con 39? Era un amor imposible. Él era un Visconti y yo Miss Italia, algo que, aunque a nosotros nos diera igual, disparaba la práctica difamatoria. Eduardo tuvo buen ojo, porque el rostro anguloso de Lucía resultó ser
0: ideal para el cine, y pronto empezó a trabajar con los directores de su época, una de las mejores y más llenas de talento en la historia del cine italiano. Protagonizó películas con Antonioni, Mario Bonnard, De Santis o Mario Soldati. Una relación tan desigual no tenía futuro, y Visconti y Lucía acabaron rompiendo. Poco después, Lucía recibió una oferta desde España para rodar Muerte de un ciclista. La joven aceptó y en su decisión existía un motivo de peso extracinematográfico. En Madrid había un médico experto en temas de pulmón, que le habían recomendado para tratar la tuberculosis mal curada que sufría desde los 19 años. Lucía Bosé voló desde Roma a Madrid el 19 de diciembre de 1954. Al poco, acudió a un cóctel en la Embajada de Cuba. Y allí estaba Luis Miguel Dominguín. Pero a ella no le gustó nada en un
2: primer momento. Apareció con capa española y sombrero. Nos presentaron y como yo no hablaba español y él chapurreaba cosas en italiano, le dije algo así como «¿Es usted de los que torean esos bichos con cuernos?» Y me contestó una frase muy pedante, muy madrileño.
1: «Sí, y a los novios de las mujeres guapas como usted».
0: Luis Miguel llegó hasta a fingir que se había torcido un tobillo y a pedirle a un amigo que se lo escayolase
2: para llamar la atención de Lucía. A ella le hizo gracia la picardía del torero. Luis Miguel siempre ha sido muy ingenioso y ha tenido mucha imaginación para las situaciones conflictivas. Lucía todavía no lo sabía, pero ya había empezado a caer en sus redes.
0: Desde luego, a Audacia no le faltaba a Luis Miguel. La primera vez que se quedaron solos, nada más subir a un coche, él le espetó:
1: «Lucía, ¿por qué no nos
2: casamos?»
0: A ella le pareció una locura, pero pese a que el propio Bardem y sus compañeros del estudio le habían prevenido contra las artes de seductor del torero, ya era tarde.
2: «No sé cómo, pero ya me había enganchado. Una tarde me llevó a su casa y allí me mostró su lado más íntimo, su núcleo más humano y tuve una fuerte impresión, pero no solo física, sino también espiritual». Tan embobada estaba que esa misma noche de fin de año le dije que sí a su propuesta de matrimonio. Ese día ya supe que Luis Miguel no quería casarse conmigo para acostarse, sino que él me había escogido a mí para vivir juntos y que iba a cuidarme. Me sentó tan bien el amor que me curé de mi pulmón.
0: A los 12 días de conocerse, la noche de fin de año de 1954, Luis Miguel y Lucía decidieron casarse. Según cuenta ella, poco después, fue entonces cuando perdí mi virginidad, pero lo hice con tanta entrega que todo resultó bello y delicado. Fue en mi habitación del Hotel Castellana y durante tres días seguidos hicimos el amor. La pareja voló a Italia para anunciarles a la familia y amigos de Lucía que la joven se casaba con ese torero famoso al que acababa de conocer. Muchos pensaron que estaba loca. Se montó un pequeño escándalo y Antonioni, por ejemplo, estuvo 10 años sin hablarle. Pero a Luis Miguel no le consideraban un seductor por nada. Así recordaba a Lucía la fiesta que montaron en Roma para celebrar su compromiso.
2: Vino toda la plana mayor del ambiente cinematográfico. Visconti, Sefirelli, Surlini, Bolognini… Luis Miguel les encantó físicamente, tan bello y atlético. Como era muy listo, se había dado cuenta enseguida de que algunos de los presentes eran homosexuales. Así que se desnudó, enseñándoles con un poco de provocación las cornadas de las piernas y de la espalda. Quedaron encantados de haber podido presenciar aquel cuerpo serrano. Uno de los presentes, Alfredo Bianchini, exclamó fascinado, «¿Le habrán zurcido? Pero ¿le han zurcido tan bien?»
0: Locamente enamorados, la pareja organizó su boda en un destino insólito para la época, Las Vegas. Él dijo que era porque no quería organizarla en España o tendría que invitar a medio país. Aunque, según Lucía, se casaron en Las Vegas porque él tenía que ir a Estados Unidos por un proyecto de cine que al final no salió adelante.
4: Solo hay que situar que eso que ellos hicieron era pecado mortal en España, en lo que era la moral de la época.
0: La boda se celebró el 1 de marzo del 55. Fue una ceremonia rápida que solo les costó los 5 dólares de la licencia matrimonial. Esta boda, alegre y despreocupada, estará siempre marcada por un hecho trágico. Miroslava Stern, una actriz mexicana antigua amante de Dominguín, que también había sido pareja de Cantinflas, se suicidó al enterarse del reciente matrimonio. La encontraron muerta por una sobredosis en su cama, con varias cartas de despedida en una mano y hasta se dijo que con una foto de Luis Miguel en la otra. Muchos años después, él seguía sin entenderlo.
1: «¿Por qué se suicidó? Hacía tiempo que habíamos quedado como amigos».
4: Me contó una historia, Luis Miguel, como que se habían regalado mutuamente un anillo o un, una pulsera que se complementaba la una con la otra, que si cuando estaban juntos las dos pulseras encajaban, ¿no? Que creo que cuando él se enteró, pues justamente tenía cerca la pulsera esa o ese recuerdo de ella, ¿no? En fin, Miroslava pues, se tomó una decisión dramática de su vida con independencia de que pues, la, el amor con Luis Miguel pues, había sido una cosa, pues un romance, ¿no?
0: Volviendo a la boda en Las Vegas, esa aura de sofisticación internacional que daba un enlace celebrado ahí se daba de bruces con una realidad. Estaban en España. Y en la España del 55, un matrimonio por lo civil no es que fuese poco serio, es que no era legal. Dominguín, cínico como era, lo definió así.
1: Me casé con Lucía por la iglesia por unas perdices.
0: Y así fue. El torero, aficionadísimo a la caza, estaba invitado a una cacería privada a la que iba a acudir también Franco. Le explicaron que él no podía presentarse ante el dictador viviendo con su mujer en estado de concubinato, sin un matrimonio bendecido por la iglesia. Así que el 19 de octubre del 55 los casó el cura del pueblo en la finca de Villapaz en un pueblo de Cuenca, que Dominguín había comprado 12 años atrás.
4: Hay una anécdota un poco cruel, porque los dominguines eran un poquito amorales. Y creo que al terminar la boda, Domingo Dominguín, hermano de Luis Miguel, famoso comunista, pues le pidió al párroco que por qué no le daba la comunión al perro que ahí estaba también de testigo de la ceremonia. ¿no? En fin, una provocación más de los dominguines que les gustaba mucho echar pulsos a, a, los, a las morales <ríe> predominantes. ¿no?
0: En Villapaz se celebró también el bautizo del primer hijo de la pareja, Miguel, el futuro Miguel Bosé. Consistió en una fiesta lo grande, con capea incluida a la que acudió su padrino Luquino Visconti y celebridades locales e internacionales como Sofía Loren. Fue solo una pequeña muestra del constante trajín que era su vida en común. Por Villapaz o por el Chalete de Somosaguas, que compraron en 1960, pasaron Audrey Hepburn y Mel Ferrer, Humberto de Saboya, Salvador Dalí y Gala, Rainiero de Mónaco, Jules Briner, Claudia Cardinale o Truman Capote. Pero también Lola Flores, Gitanillo de Triana, Marisol, Ministros del Régimen y, por supuesto, Ava Gardner, que ya vivía en España. La familia era un habitual en las casas de Picasso, en Francia, que trataba al pequeño Miguel como a un nieto. Y hasta Ernest Hemingway escribió un libro sobre la rivalidad entre Luis Miguel y su cuñado, Antonio Ordóñez, llamado Verano Sangriento.
4: Los dominguines apoderaban a Antonio Ordóñez, que a su vez empezó a conocer a Carmina, ¿no? a la hermana de Luis Miguel, de Pepe y de Domingo, ¿no? En un viaje a México, o creo que fue a América en todo caso, Antonio les empezó a contar que se estaba hablando con una chica, pero no les dijo que era su hermana. Y cuando lo descubrieron se quedaron un poco sorprendidos de que, que no les hubiera dicho nada, ¿no? Bueno, total, eso se aclaró, se casaron y evidentemente eran cuñados. Y claro, pues al cabo de los años Antonio quiso tener su propio recorrido y pasó a ser apoderado por otro señor. Y eso le sentó a los dominguines pues, bastante mal. De ahí viene la rivalidad que tiene un fondo taurino, no, no solamente humano, ¿no? De ahí vino el, la, la disputa del verano sangriento en el año 59, ¿no? En la que fue Domingo Padre, que en el hecho de muerte le pide a, a Domingo Hijo y a Luis Miguel que re, traten de reconciliarse con él, ¿no? Luis Miguel le dice, «Padre, ya sabe usted que esto no es por nuestra culpa, ya», le dice el padre, «pero tú lo puedes arreglar». Y entonces, Domingo, hijo, y Miguel hablaron con Antonio y se reconciliaron en el sentido de que volvió a, al redil taurino, ¿no?
0: No todo era alegría y juergas desenfrenadas. Lucía Bosé también vivía en carne propia las contradicciones de amar a un hombre tan refinado, cosmopolita y fascinante en lo exterior y a la vez
2: tan clásico y rancio en lo interno. Cuando empezamos a comprender quién era él y quién era yo empezó la crisis. Poco después de casarnos por la iglesia, el torero comenzó a mostrar su verdadera personalidad. En primer lugar me confesó que se había casado conmigo para que yo fuera la señora de Dominguín y no Lucía Bosé. En otro momento, estando viviendo en Villapaz reunió a las 14 personas de servicio que allí teníamos y les dijo
1: La señora es española y no italiana De ahora en adelante se acabaron los espaguetis y todo tipo de comida sin condimentar Además, quiero poner en su conocimiento que en esta casa se habla y se reciben órdenes solo cuando éstas se dan en la lengua de Cervantes, que es la
2: nuestra A mí no me impresionaba nada Casi me hacía gracia esa soberbia y esa chulería suya elevada al cubo Lucía dejó de trabajar en el cine para
0: dedicarse a su creciente familia. Al nacimiento de Miguel siguieron el de Lucía y Paola. El trato era que Dominguín también abandonase los toros, y lo hizo, pero su retirada duró apenas una temporada. Enseguida volvió a los ruedos. Su propia esposa lo justificaría diciendo que le había presionado mucho su familia, su padre y toda la gente que dependía de él y a los que mantenía. Los dominguines eran un clan que crecía a la sombra del millonario torero y que veía en la italiana una intrusa que podía hacerles perder influencia y poder. Algunos estaban en su propia casa. Una tía de Dominguín y su marido ejercían de guardeses de la finca de Villapaz. Según ella, parte de su familia política intrigó y malmetió en la pareja para boicotear su relación.
3: Isabel Vázquez, guionista de la serie Bosé.
5: Toda la familia de Dominguín vive prácticamente en Dominguín. O sea, son todos, todos están en función de él, cualquier persona que venga a alterar ese ecosistema pues es un problema, hay más una italiana que viene con maneras más sueltas de lo que era lo que se esperaba de la mujer tradicional española Lucía no era una persona que pudiera como se se demostró eh, meter en vereda, entonces no se ajustaba a lo que la familia en general esperaba de, de lo que iba a ser la esposa de Dominguez
0: Por contra, Domingo Dominguín, el padre del torero, sí trató a la Bosé con cariño. Pero cuando el patriarca falleció en 1958, ya nada volvió a ser igual. Luis Miguel quedó muy afectado y cambió para siempre. Se volvió más amargo, más cínico y empezó a irse de juerga y a desaparecer durante días.
4: Lucía dijo literalmente la frase «El día que murió su padre, Luis Miguel pasó a ser otra persona». Le descompuso, ¿no? O sea, perdió la referencia de la autoridad que había sobre él.
0: Los problemas y el desencuentro de la pareja eran constantes. Según Lucía, su marido le había puesto los cuernos desde casi el principio, pero enseguida sus infidelidades se multiplicaron, volviéndose públicas y notorias, además. ¿Yo? En
2: cuestión de cuernos, medalla de oro. Tenía Dominguín un enorme charme que hacía de él un hombre al parecer irresistible. No hubo amiga mía a la que le tirara los tejos que se le resistiera. Solo puedo hablar bien de Natalia Figueroa. De Natalia siempre me dijo que la encontraba insoportable. Todo un síntoma incuestionable de que era la única que no me había traicionado acostándose
0: con él. Pese a eso, todavía estaban enamorados o enganchados u obsesionados el uno con el otro. Puede que ni ellos mismos lo supieran. Hasta tuvieron un cuarto hijo, Juan Lucas, en 1962, que lamentablemente murió al mes de vida por una infección vírica. Luego llegaron más abortos y tras una operación de matriz, a Lucía le dijeron que no podría tener más hijos. Para entonces el matrimonio ya hacía aguas por todas partes. Las broncas y la tensión eran constantes, pero algo les mantenía unidos. Miguel Bosé recuerda. Mis padres se veían poco y cada uno tenía su vida. Mi madre salía día, sí, y día también. Siempre amó a mi padre. Nunca dejó de estar enamorada de él. Hasta que en 1967, Lucía se enteró de una infidelidad que colmó el vaso. Ocurrió el 31 de diciembre del 67. Una noche de fin de año, como aquella en la que decidieron casarse 13 años atrás. Pero lo que ocurrió fue muy distinto.
2: Yo estaba harta de aguantar esa doble vida. Porque ni rehaces la tuya ni rompes con el pasado. Me faltaba un último empujón, así que la noche de fin de año cogí a los tres niños y me presenté en Villapaz a hablar con el torero, que se las prometía tan
0: felices. Lo que sospechaba Lucía, y con razón, era que su marido estaba con su amante, que encima resultó ser ni más ni menos que su prima, Maribí Dominguín, una mujer casi 20 años menor que él. Mariví, que en realidad se llamaba María Gutiérrez, se había criado en Villapaz desde los 14 años, como una hija más, porque sus padres eran precisamente los guardeses de la finca. Lo que ocurrió aquella noche fue una discusión terrible en la que Lucía le pidió el divorcio a su marido, en presencia de sus tres hijos, aterrados.
1: Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín se separan.
2: El matrimonio del torero y la actriz ya no da para más.
1: La pareja pone punto y final a 13 años de matrimonio.
2: Lucía Bosé y Luis Miguel comparecen ante el juez.
0: Por si no había habido suficiente, justo aquella noche se desató un incendio en Villapaz. Lo que pasó a ser leyenda popular fue que
2: la propia Lucía, tras pillarlos juntos y revueltos, le prendió fuego a la casa. Lucía lo negaba tajantemente. Fue un accidente que ocurrió cuando aquella noche ya nos habíamos ido los niños y yo. No tengo ni idea de lo que pasó, pero desde entonces tengo fama de pirómana. Para ponernos en contexto, aquella relación entre primos, Dominguín y Maribí venía de tiempo
0: atrás. ¿Cuánto? Eso depende de los testimonios. El propio Luis Miguel, al final de su vida, se negó en redondo a hablar sobre aquella relación, pese a que pasaron muchos años juntos. Pero, ¿qué contaba la propia Mariví sobre su relación con Luis Miguel? El relato que hace ella en sus memorias, Paseo por el amor y la vida, está marcado por el resentimiento, pero también por la fascinación. «Yo soy obra de Luis Miguel Dominguín. Él me creó, él me amó y yo le amé. Fui el resultado de un experimento suyo, el de la creación de un ser a la imagen y medida de sus necesidades y deseos». Marivy cuenta que desde muy pequeña su primo, el torero todopoderoso, comenzó a dirigir su educación. Le puso profesoras de baile, de equitación, se ocupó de que estudiara idiomas, le regaló un caballo, le compró escopetas de caza, le enseñó a disparar, a pescar, a conducir un jeep y a presidir una mesa. Pero muy pronto la relación pasó a ser algo mucho más turbio.
2: A los 14 años ya había existido entre Luis Miguel y yo una relación penosamente personal. Él hizo de mí una mujer y una señorita, ambas cosas al mismo tiempo. Descubrí el amor de hombre en un clima de miedo y acoso. Yo, una niña que aún no había cumplido los 15 años, convertida en obsesión y fijación sentimental de un hombretón casi 20 años mayor. Nunca hablé de aquello. Nadie supo nada, ni lo sospechó. Era incapaz de decir que no. Afronté lo que hice, y cuando toreé aquel toro, supe que su cornada me marcaría para siempre, como así ha sido.
0: Según Mariví, no es cierto que ella fuese manipulada por sus padres y parientes para seducir al torero y alejar a la bosé, sino que, cuando ella empezó a tener poder sobre él, en una dinámica muy complicada y enfermiza, los otros dominguines empezaron a verla como peligrosa. Intuía que Luis Miguel terminaría enamorándose de mí de verdad.
2: Y entonces sería yo la reina del clan.
0: A pesar de que con 18 años Mariví se casó, o la casaron, con un joven de buena familia, José Ramón del Castillo, su relación secreta con su primo no cesó. Y, según cuenta ella, llegaron a tener relaciones sexuales en el suelo del dormitorio, en silencio, mientras su marido dormía en la cama. Una nueva osadía, fuerte incluso para lo habitual en El Torero. Como era de esperar, ese matrimonio no duró mucho, y el romance entre Luis Miguel y Maribí continuó, cada vez de forma más abierta. Lucía fue prácticamente la última en enterarse. Y entonces ocurrió esa discusión terrible, de la que ya hemos hablado, que terminó en un incendio. Casual o no, la furia se había desatado en Villapaz el fin de año de 1967. Miguel Bosé relata en sus memorias que pocos días después, a principios de enero del 68, su adorada Tata Remedios les dijo a él y a sus hermanas que sus padres querían hablar con ellos. Se los encontraron vestidos de gala, evidentemente borrachos, risueños y cómplices como no lo
2: habían sido nunca.
1: «Hijos míos, como ya sabéis, vuestra madre y yo nos vamos a separar. O ya lo estamos, Lucía querida».
2: «No, Miguel, todavía no lo estamos. No confundas a los niños».
1: «Bueno». Pues que nos vamos a separar y cada uno se va a vivir a su casa Vosotros os quedaréis aquí con vuestra madre y yo...
2: Y vuestro padre se irá a vivir con su amante
1: Lucía, por favor, esos detalles a los niños no
2: Calla Miguel, hay que aprovechar ahora que estamos los dos y que estamos bien Tienen que enterarse por sus padres y no por otros Vuestro padre, el torero, se va a vivir con su amante Que además es su prima, el idiota Con todas las que hay, ha ido a dar con la más puta
1: Hombre, esas son las que a mí me gustan Estoy de monjas frígidas como tú hasta la coronilla.
2: ¡Qué gracioso te ponen, Miguel! ¿Por qué no ha sido siempre así? Nos lo hubiésemos pasado tan bien, hubiese sido maravilloso.
1: Pues porque nunca nos habíamos emborrachado tanto juntos. Es la primera vez. Bueno, hijos míos, que nos vamos a separar? Cada uno vivirá en su casa, pero no por eso vamos a dejar de quereros. Es más, os vamos a querer más que nunca. Nos vamos a repartir el tiempo para estar siempre con vosotros.
2: Nos lo vamos a pasar muy bien, ya veréis. Va a ser una época maravillosa. Y cada Navidad la pasaremos todos juntos. ¿Qué os parece? No cuesta imaginarse lo que les pareció a los estupefactos niños. Ahora bien,
0: el resto del proceso de separación no discurrió de forma tan amigable, más bien todo lo contrario. Una primera sentencia obligaba a Lucía a dejar la casa y a abandonar a sus hijos. Y tras recibirla, esta amenazó a Luis Miguel con meterle un tiro de escopeta.
5: En el momento de la separación hay que tener en cuenta que las mujeres no tenían ningún tipo de autoridad en España sobre los hijos. Los hijos, si los, el marido los quería, se los quedaba a él. Si los quería endilgar a la mujer, se los endilgaba. Y ella dependía completamente de él porque había dejado de trabajar. Entonces, no solamente se quedan eh, desprotegidos, sino que, que no les llega la camisa al cuerpo y que él tampoco hace nada por solucionarlo. Y ella tampoco tiene la... Esa postura de estar mendigando.
0: Cuando Lucía abandonó la casa, se puso a dormir en la única propiedad que tenía, un coche aparcado en la puerta de la finca. Luis Miguel, al día siguiente, lo reconsideró y le dijo que le cedía el usufructo de la vivienda para que siguiera viviendo allí con sus hijos. Y se ofreció a pasarle una pensión de 30.000 pesetas, algo del todo insuficiente para mantener a tres niños y una casa tan grande como la que tenían. Miguel Bosé contaría que no tenían ni para zapatos. Pasaron del todo
5: a la nada. Ahí es capital la importancia también y la colaboración y la complicidad de la tata Remedios, que con Lucía forman una piña muy muy fuerte para sacar adelante la casa y los, y los hijos. Se inventan cosas imaginativas como las meriendas cenas, o sea, como para aglutinar diferentes comidas en una y hacerlo fashions, hacerlo así como estas cosas de, de una tía imaginativa como era Lucía, ¿no?
0: En la alta sociedad a la que había pertenecido, casi nadie se puso de parte de Lucía, sino que siguieron recibiendo a Luis Miguel y a Mariví, por supuesto, convertidos en los nuevos reyes de las fiestas y la jet set internacional. Lucía inició una nueva vida, o más bien, recuperó la anterior. Regresó al mundo del cine y
2: se dio cuenta de que toda una nueva generación de artistas y bohemios estaban encantados de recibirla. Mi casa de Somosaguas se llenó inmediatamente de diversos artistas de todos los géneros. Masiel, Julia Iglesias, Chabela Vargas, Los Bravos, Juan Pardo, Serrat… Todos los artistas de cualquier signo pasaban por mi casa.
0: Junto a ellos y a personajes como su vieja amiga Natalia Figueroa, Pere o Tapies, creó un micromundo de fiestas y creatividad en la que sus hijos fueron creciendo y formándose. También pudo dar rienda suelta a su lado más esotérico y espiritual. Lucía aseguraba sentir fantasmas y presencias. Ese lado místico lo plasmaría años después con su proyecto de un museo de Los Ángeles. Durante un tiempo Lucía salió mucho de noche a las incipientes discotecas y empezó a relacionarse con otros hombres. Algunos de los nombres han trascendido. Uno fue Bastiano Borghese, un anticuario millonario. Otro fue Bachir, según Miguel Bosé, el amante bereber. En 1972, Lucía volvió durante una temporada con Walter Chiari, su novio de juventud. Tras su breve relación con, atención, Camilo VI, el cantante compuso el tema Amor, Amar, dedicado a ella. Otro idilio fue con Michi Panero, el pequeño de los hermanos Panero, poeta maldito y alcohólico, que diría que Lucía ejercía de madre de todo el mundo menos de sus hijos. Mientras, Maribí y Luis Miguel vivían una relación tormentosa siguieron juntos durante varios años y él, como había hecho siempre, le fue infiel en numerosas ocasiones. Mariby contó que, desde luego, ella le devolvió cuerno por cuerno. A todo esto, en el año 70 se produjo un escándalo mayúsculo cuando la revista Garbo publicó unas fotos de la pareja de Maribí y Luis Miguel. En las imágenes, ella se recostaba sobre él, ambos en bañador, o le quitaba espinillas de la espalda. Y el titular decía
1: Dominguín y Maribí por primera vez captados en su intimidad.
0: Dominguín y Maribí acabaron condenados por delito de escándalo público, pero cuando les llegó la sentencia ya no eran pareja. Después de 11 años de relación, Mariví se quedó embarazada. Luis Miguel puso en duda que el hijo fuera suyo y la echó de casa. Era 1973. Meses después nació Leo, que ella siempre defendió que era hijo de Luis Miguel. Tras la ruptura, Lucía y Luis Miguel volvieron a llevarse mejor, de forma casi armónica, pese a las numerosas peleas y episodios de violencia que habían tenido durante la última década. Lo que no cambió es que Luis Miguel seguía siendo un mujeriego y redento. Sin embargo, la mujer más importante de la última etapa de su vida fue Rosario Primo de Rivera, sobrina de José Antonio, a la que conocía desde siempre. Se reencontraron en el 82. Ella tenía 46 años y estaba soltera. Y Dominguín era Dominguín. Con 61 años, pero Dominguín, al fin y al cabo. Se fueron a vivir juntos en el 83 y se casaron en el 88, por lo civil. Intentaron conseguir la anulación de su primer matrimonio, el eclesiástico, porque Rosario era muy religiosa, pero Lucía siempre se negó a concedérselo.
5: Yo nunca he pensado que lo de no concederle la, la anulación fuera una rabieta, sino la mejor de las venganzas. Él que no se casa con Lucía de forma tradicional, el que no ha hecho eso, si sí se quiere casar por la iglesia por cubrir el expediente y a ojos de Lucía es como mire coña. O sea, te voy a dar la satisfacción ahora. Por lo menos eso es como yo lo interpreto. Y te diré que por parte de Lucía también es un rasgo de coherencia. que Ella decía, y lo argumentaba muy bien, yo ahora que voy a dejar a mis hijos sin madre legítima, yo me he casado, he tenido tres hijos, este matrimonio se ha consumado y él ha roto el matrimonio. Yo no tengo por qué decir que esto no ha existido. Y anularlo era faltar a la verdad.
0: La presencia de Rosario en la última parte de la vida de Luis Miguel es controvertida. Ella le cuidó, le ayudó a llevar una vida ordenada, a estar pendiente de su salud, a no dejarse consumir por la depresión. Pero para Miguel Bosé, Rosario fue la escurrida, la falangista, la última de todas las concubinas oficiales, la gran ATS. Y Lucía asegura que nos destrozó a todos la vida con la hipocresía que le caracteriza y para colmo lo hace creyéndose santa. Dominguín, ya convertido en el padre de Miguel Bosé, se retiró en Marbella, convertido en un personaje más de la Jet Set que poblaba la ciudad. Murió en 1996 y fue enterrado en Soto Grande. Con él desaparecía toda una forma de entender el mundo y de estar en él. Alguien que representaba los valores más autoritarios de una época oscura, a la vez que irradiaba la parte atractiva de ese mismo tiempo. Una personalidad arrolladora dotada de tal carisma que nadie permanecía ajeno a él. Mariví se convirtió en empresaria de la moda y la hostelería Trabajó como periodista y mantuvo un alto perfil de socialité. Vivió una relación larga con Augusto Alguero, el ex de Carmen Sevilla Y se casó con el célebre ginecólogo Adolfo Abril El matrimonio se rompió porque en una ocasión Mariví lo pilló en la cama con Tita Cervera, la futura baronesa Thyssen Al poco de que esto ocurriera, Mariví relató Tita me llamó y me dijo Mariví, tú y yo no podemos llevarnos mal porque ambas somos dos mujeres internacionales «Seguramente quería decir que las dos estábamos de vuelta de muchas cosas. Y en eso tenía razón. Mariví fallecería de cáncer en 1994. Lucía, también convertida en la madre de Miguel Bosé, siguió viviendo en España y completó su transformación de la belleza extranjera, que no encajaba ni en la familia de Dominguín ni en la España del franquismo, a la excéntrica señora de pelo azul adorada por el público. Su presencia en los programas del corazón siempre garantizaba titulares». Lucía falleció el 23 de marzo de 2020 En plena pandemia de COVID Incluso su muerte estuvo envuelta en la polémica La familia desmintió que su fallecimiento Se debiera al virus Algo que sí afirmaron algunos medios Escándalos aparte, Lucía pasó por ser Miss A la que el título sacó de la pobreza Por musa de una de las cinematografías Más impresionantes del mundo Por mujer atormentada, por rebelde Por mamma de una dinastía fascinadora Y en todo ello supo, incluso en las circunstancias Más adversas, simbolizar Una fantasía de escapismo que no pertenecía del todo a este mundo.
3: Bodas Icónicas es un podcast de Vanity Fair, producido por El Cañonazo Transmedia, escrito y presentado por Raquel Piñeiro, guión de Emma Musol, dirige y edita José David del Puello, Sune. Redacción, Margot Martín, Ana Isabel Loaiza y Marisa Mañanos. Producción ejecutiva de El Cañonazo, Luis Alcázar. Dirección de producción, Manfredi Giannoni. Producción ejecutiva, con Nast, Sara Ramos. Supervisión editorial, Vanity Fair, Mónica Parga. Diseño visual, Cristian Migueliz. Agradecimientos a Paloma Rando. Con las voces de Lidia Amanda Montiel y Carlos Ruiz Pernías, grabadas en los estudios Lando en Madrid. En este episodio han participado Isabel Vázquez y Carlos Abella. Muchas gracias por escuchar Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair.